0: Hallo zusammen, I'm your vlog Dave In today's episode of the German Podcast I'm talking about inspiring people People that inspire me That motivate me to really believe in myself To believe in what I want to do And my ideas of doing something And, you know, just plainly awesome people People that are really, really down to earth Even though being famous uh, People from the music business From movies From... I don't know, even Twitch, YouTube and those kinds of things. So let's switch to German and begin. Enjoy. Ein interessantes Thema tatsächlich, über das ich mir in den letzten Wochen vermehrt Gedanken gemacht habe. Ich habe mir jetzt zwar keine Notizen gemacht, aber ich werde einfach mal so ins Blaue hineinreden, was mir gerade so einfällt. So ein paar Leute, die fallen mir da sofort ein. Und ich beginne einfach mal vielleicht, weil es, ja näher so an mir selbst dran ist, mit YouTubern und mit Streamern auf Twitch zum Beispiel, die mir besonders viel bedeuten aus verschiedenen Gründen. Ich beginne mal mit YouTube und da fallen mir verschiedene Leute ein. Also zum einen, das habe ich ja letztens auch in einem Video hochgeladen und auch erklärt, Get Germanized. Einige von euch schauen ihn wahrscheinlich auch Viele von euch haben vielleicht sogar meinen Kanal durch ihn gefunden. Das kann ja auch gut sein. Bei einigen weiß ich es zumindest. Und gerade am Anfang meines Kanals, Vlog Dave auf YouTube im April 2015 und in den ersten Monaten, in den ersten Jahren sozusagen, da kamen sehr, sehr viele Leute von Gegermanized germanized auf meinen Kanal. Und das weiß ich bis heute extrem zu schätzen. Bevor ich VUCO allerdings ja, als Freund kennen und schätzen gelernt habe und wirklich auch näher als Person kennengelernt habe, habe ich ihn natürlich auch auf YouTube gesehen. Und ich fand einfach diese lockere Art und Weise, wie er das macht und so ein bisschen, wie soll ich sagen, unterhaltend und lustig die deutsche Sprache erklärt, fand ich super cool. Richtig, richtig, ja, ansprechend gemacht, Dasselbe gilt auch für jemanden wie Sam Waltonman. Ich glaube, heute heißt er auf YouTube The Real Sam Walton oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er ist da, glaube ich, nicht mehr so aktiv seit längerer Zeit. Das äh, ist jemand, der, als ich angefangen habe mit YouTube auf diesem Kanal, auf Vlogdave, der ein amerikanischer Austauschschüler war. Der hat in Stuttgart gelebt und hat so ein bisschen einen YouTube-Kanal darüber betrieben, wie das Leben in Deutschland ist und was anders ist zum Beispiel im Vergleich zu seinem Leben, was er natürlich aus den USA kennt, welche Gemeinsamkeiten es gibt, welche Unterschiede es gibt und solche Sachen, aber auch sehr amüsant und gleichzeitig lehrreich. Und ich glaube, diese Mischung dieser beiden Eigenschaften und Herangehensweisen, auf der einen Seite sehr unterhaltend zu sein, unterhaltsam und auf der anderen Seite sehr lehrreich, sehr informativ, und das beides sehr, sehr gekonnt zu mischen, das hat mich persönlich zum Beispiel total inspiriert und motiviert, auch etwas Ähnliches zum, zu machen. Hier in diesem Fall bei mir natürlich über die deutsche Sprache und Kultur, also schon ein bisschen ähnlich, ja. Aber trotzdem haben wir alle, glaube ich, unterschiedliche Ansätze, wie wir manche Sachen machen, wie wir manche Sachen angehen. Und das gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Wir ergänzen uns eigentlich ganz gut, das gefällt mir sehr sowieso ganz gut, was äh, verschiedene Creator angeht, also verschiedene YouTuber zum Beispiel. Die Kollegen von mir sind, die natürlich irgendwo im selben Teich schwimmen, um mal so ein bisschen ein Bild zu benutzen, also wir sind alle, sagen wir mal, die ganzen Deutschlehrer oder... Creator, die Videos zur deutschen Sprache und Kultur machen, wir fischen alle irgendwo im selben Teich. Wir haben sehr, sehr viele gemeinsame Zuschauer, würde ich sagen, was natürlich sehr, sehr cool ist an sich. Aber jeder Fisch sieht halt ein bisschen anders aus. Und wir machen alle Sachen etwas unterschiedlich. Wir haben alle andere Fokussierungen. Wir haben alle andere Herangehensweisen an die Videos, wie wir sie machen, wie wir Sachen einblenden, wie wir Sachen erklären. Und das gefällt mir halt sehr, sehr cool. Das gefällt mir sehr cool. Das gefällt mir sehr gut, <lacht> wollte ich sagen. Es gibt halt einen gemeinsamen Nenner, aber es gibt trotzdem auch viele Unterschiede, sodass jeder Kanal irgendwo was Besonderes an sich hat. Und äh, das fand ich schon immer sehr, sehr markant und interessant. Auf YouTube gibt es aber auch noch andere Creator, die mir persönlich sehr, sehr viel bedeuten die jetzt nur indirekt mit dem VlogDave-Kanal und was ich hier mache, zu tun haben. zum Beispiel im Bereich Gaming, was mir immer sehr verbunden war als Hobby, also Videospiele spielen, Computerspiele spielen, solche Sachen, in Videospielwelten, in virtuelle Welten eintauchen und sich darin zumindest kontrolliert auch zu verlieren, nicht im Sinne von danach süchtig werden oder so. Ich meine, jeder hatte mal wahrscheinlich so die Phase in seiner Jugend, äh, als er Jugendlicher war, wo man teilweise vielleicht ein bisschen zu häufig und ein bisschen zu lange ein Spiel gespielt hat. Ja, auch das war bei mir der Fall, damals mit WoW tatsächlich. World of Warcraft habe ich damals sehr, sehr häufig gespielt, als es aktuell war. Spiele ich heute gar nicht mehr, obwohl ich manchmal auch Lust hätte, das mal wieder zu machen. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, als ich generell mit YouTube begonnen habe, und das war so im Jahr 2011, im Herbst August, September, September, am 18. September 2011 habe ich mein allererstes Let's Play-Video hochgeladen, mein allererstes YouTube-Video überhaupt. Das heißt, nächstes Jahr sind das schon zehn Jahre auf einem Kanal, den es nach wie vor gibt, namens Dave Durden TV. Und damals wurde ich hauptsächlich von kleineren YouTubern in Anführungszeichen beeinflusst und inspiriert vor allem auch, motiviert. Da war zum Beispiel jemand wie Flint Simpson, der schon seit, ich glaube, 2012, Ende 2012, Anfang 2013 nicht mehr aktiv ist, äh, leider auch alle seine Sachen gelöscht hat. Aber der hat mich einfach motiviert, weil der ähnlich wie Vuko Get Germanized und Sam, Sam Waltman, über die ich gerade schon gesprochen habe, so eine eigene Art hatte, Sachen zu vermitteln. Er war zum Beispiel jemand, der eine sehr, sehr ruhige, entspannende Stimme hatte, und auch einen sehr relaxten, einen sehr entspannten Spielstil. Und trotzdem unterhaltsam war. Also es war jetzt nicht einschläfernd oder so, man konnte ihm sehr, sehr gut zuhören. Und er war sehr einnehmend, könnte man auch sagen. Ach ja, ich denke gern an die Zeit zurück, muss ich sagen. An die ersten Erfahrungen, an die ersten näheren Erfahrungen für mich als YouTuber die ersten Wochen, die ersten Monate, wo man noch nicht genau wusste, wie macht man genau Videos, was gibt's da alles für Programme, die man benutzen kann, welche Kniffe, welche Tricks und Tipps und solche Sachen. Vieles habe ich mir damals oder fast alles habe ich mir eigentlich selber beigebracht, weil ja, es gab damals auch noch nicht so viele Tutorials, weil Let's Play 2011 zwar schon auch durchaus mehr oder weniger etabliert war, aber es gab bei weitem noch nicht so viele Let's Player wie heutzutage zum Beispiel und auch nicht so viele Tutorials dazu. Man konnte vielleicht andere YouTube-Kollegen fragen, wie machst du das und das? Ja, das schon, aber es war trotzdem eine interessante Zeit. Man musste sich selber viel beibringen und das hat mich auch nie gestört. Das hat mich ganz im Gegenteil auch immer sehr angefuchst. Und damals, wie gesagt, mit Let's Plays hat es alles bei mir begonnen. Ich konnte Videospiele nicht nur alleine spielen, sondern mit anderen sozusagen indirekt, indem ihr zum Beispiel mir beim Spielen zuschaut. Das, was ich heute auf Twitch zum Beispiel mache und dann hinterher auf YouTube hochlade als Let's Plays. Macht irre viel Spaß, diese Interaktion mit euch auch. Und das möchte ich nicht mehr missen, ganz ehrlich. Das macht so viel Spaß und es ist so ein schöner Ausgleich auch für mich persönlich. Jedenfalls, es gab ja noch einige andere Leute, die ich sehr, sehr lustig und super nett, super sympathisch vor allem auch fand, was bei mir damals immer schon eine sehr wichtige Sache war, die sich eigentlich durch alle Leute durchzieht oder die bei allen Leuten irgendwo gegeben ist, die mir jetzt so spontan einfallen, ist die Stimme und wie die Stimme klingt und wie man mit der Stimme umgeht ob man sich seiner eigenen Stimme bewusst ist und damit vielleicht auch sogar ein bisschen spielen kann. Das war für mich immer besonders wichtig, wenn es zum Beispiel um YouTuber geht, um Streamer, Musiker natürlich sowieso, wo es sehr auf den Klang ankommt generell und auch in anderen Bereichen. Und das trifft alles eigentlich auf die Leute zu, die ich so im Hinterkopf habe, die mir so spontan bei diesem Thema inspirierende Persönlichkeiten, inspiring people, äh, einfallen. Es gab dann zum Beispiel auch natürlich größere YouTuber, die man nach und nach gefunden hat, kennengelernt hat, im Sinne von, man schaut ihre Videos und man verliert sich so ein bisschen in ihren Let's Plays, in ihren Projekten. Und auch wenn es im deutschsprachigen Raum in Deutschland wahrscheinlich die am häufigsten genannte Antwort und Persönlichkeit ist, muss ich auch sagen, Gronk, aka Erik Range war für mich und ist für mich nach wie vor einer der angenehmsten, besten, sympathischsten und auf dem Boden gebliebenen großen YouTuber, die wir in Deutschland in der deutschen YouTube-Szene haben. Und das ist auch jemand, der eine Eigenschaft oder dem ich eine Sache zuschreiben würde, sagen wir es mal so, die ich allen anderen Leuten, die mir so einfallen, auch zuschreiben würde, was inspirierende, erfolgreiche Persönlichkeiten angeht. Und zwar ich gönne all diesen Leuten den Erfolg, den sie haben, absolut und noch mehr davon. Denn all diese Leute, und dazu gehört auch Gronk zum Beispiel aus meiner Sicht, sind Leute, die natürlich auch Glück gehabt haben, das gehört auch immer dazu, sicherlich. Aber die sich selber, die eine Chance gesehen haben, sie vielleicht genutzt haben, vielleicht manchmal auch einfach aus Zufall in eine gewisse Situation gekommen sind, aus der sie dann aber auch etwas gemacht haben, was sinnvoll ist. Also sie haben einen Tatendrang gehabt und haben diesen Tatendrang, diese Motivation umgewandelt in etwas Produktives. Und das finde ich immer sehr, sehr cool. Leute, die kreativ rastlos sind. Im Sinne von, man möchte sich nicht zu sehr wiederholen, man möchte äh, sich selber irgendwo austoben und sich selber irgendwo fordern. Man weiß aber halt auch, was man gut kann und was man nicht so gut kann. Und ja, fokussiert sich vielleicht auf die Bereiche, die man besonders gut kann. Und die macht man dann aber auch wirklich mit vollem Herzblut zu 100 Prozent und noch mehr. Und gerade auch bei Gronk zum Beispiel, muss ich sagen, man hört auch natürlich, wie bei eigentlich allen Leuten, die irgendwie einer kreativen Tätigkeit nachgehen, in der Öffentlichkeit vor allem, wie man sich im, Jahr, im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Auch bei ihm. Nicht nur was die Soundqualität zum Beispiel angeht oder so, sondern auch die Art der Kommentierung, dass man am Anfang natürlich noch vielleicht aufgeregt ist und im Laufe der Zeit einfach wesentlich routinierter im positiven Sinne agieren kann. Man könnte natürlich auch sagen, okay, routinierter im Sinne von langweilig und ne, irgendwie einfach nur noch Routine abspülen. Abspulen? Abspülen. Nee, abspulen. <lacht> abspülen, das äh, muss ich auch noch machen, ja. Ähm, und Aber ich finde das halt im positiven Sinne eigentlich was Schönes, wenn man irgendwann zu dem Punkt kommt, zu dem ich halt auch glücklicherweise irgendwie gekommen bin im Laufe der Zeit, wo das, was man macht, eigentlich Routinearbeit ist, aber im Sinne von man macht es sehr, sehr gerne und es fällt einem nicht mehr so schwer. Man muss nicht mehr über so viele verschiedene Sachen nachdenken, verschiedene Dinge im Kopf behalten, weil man einfach geübt ist. Man ist einfach geübterin und man kann auf Grundlage dieser Übung und dieser Erfahrung, die man gesammelt hat, vielleicht auch neue Sachen ausprobieren und fühlt sich sicherer, um neue Sachen auszuprobieren. Neue Ansätze, ähm, komplett andere Strukturen vielleicht und ähnliche Sachen. Und das finde ich halt sehr, sehr, sehr cool. Wie gesagt, Gronk hat auch eine sehr, sehr angenehme Stimme, kann ich jedem empfehlen, der Leute mag, die eine relativ dunkle, leicht raue Erzählerstimme haben, denn er hat das auf jeden Fall und das meine ich auch gar nicht negativ, aber man kann tatsächlich auch zu seinen Videos sehr gut einschlafen. Äh, Habe ich schon aus Erfahrung äh, auch mal ein- oder zweimal äh, ja, erfahren dürfen, <lacht> sagen wir es mal so. Und er wirkt einfach, ich kann ihn natürlich nur von außen beurteilen, ich kenne ihn nicht persönlich. Wobei ich glaube, dass wenn wir uns persönlich kennen, würden wir uns wahrscheinlich ziemlich gut verstehen würden, weil wir, glaube ich, schon so, was manche Sachen angeht, irgendwie, die man so glaubt, einschätzen zu können als Person der Öffentlichkeit, äh, die er ja ist, dass man sich irgendwo halt schon Dass man ähnliche Interessen hat, ähnliche äh, Gedanken zu manchen Sachen. Und ich glaube, ich würde mich mit ihm eigentlich ganz gut verstehen. Und ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, auch in Livestreams zum Beispiel, wenn ich danach gefragt wurde oder so welche YouTuber ich gerne schaue oder solche Sachen. Ich bin nicht so der, der Fanboy, wenn es darum geht, Twitch-Streamer, YouTuber oder sowas. Also ich, ich feiere die nicht bis zum Ende ab, so irrational, sondern ich weiß einfach deren Art und Weise sehr wertzuschätzen und mag das auch und feiere das natürlich auch irgendwo, wenn es richtig coole Leute sind. Und bei Gronk ist es zum Beispiel so, dass ich bei ihm durchaus als Ausnahme so ein bisschen da sagen würde, den würde ich tatsächlich auch einfach gerne mal treffen. Einfach mal kurz Hallo sagen, einfach mal kurz Danke sagen. Vielleicht irgendein, keine Ahnung, irgendein Bier mit ihm trinken oder irgendein anderes Getränk oder keine Ahnung. Und einfach mal fünf bis zehn Minuten vielleicht mit ihm quatschen. So, das wäre noch so, ich will jetzt nicht sagen ein Traum, aber das würde mich halt schon irgendwo freuen, weil er begleitet mich persönlich schon seit mindestens acht Jahren, seit 2012, wenn nicht sogar ein bisschen länger noch. Ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht auch schon 2011 angefangen habe zu gucken. Ich habe das komplette Minecraft-Let's Play von ihm, das Originale geschaut, ich glaube mit 1251 Folgen oder so und Life in the Woods auch und solche Sachen und etliche andere Sachen von ihm. Jedenfalls, äh, und da gibt es noch einige andere Leute auf YouTube, die ich sehr, sehr cool finde, weil sie sehr kreative Sachen machen natürlich auch. Um vielleicht aber von YouTube und natürlich auch viele YouTuber-Freunde, die ich persönlich habe, die ich im Laufe der Zeit kennengelernt habe, kennenlernen durfte, muss ich auch sagen, weil ich da immer sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr ehrfürchtig bin. Wenn ich manche richtig coole Leute einfach kennen darf und die auch zu meinen Freunden zählen kann, andere YouTuber, äh, bekannter, weniger bekannter, beides im Prinzip, ist ja letztendlich auch egal, mir kommt es auf die Person an und wie die Person tickt, das ist in erster Linie das, was mich interessiert, der Charakter der Person. Und abgesehen von solchen Leuten, auch da gibt es viele, die sich im Laufe der Zeit zu echt guten Freunden entwickelt haben. Gehe ich jetzt einfach mal zu den Twitch-Streamern rüber. Gronk ist natürlich auch ein Streamer mittlerweile, schon seit einigen Jahren auf Twitch. Ich schaue seine Streams leider nicht so häufig, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe. Ich streame ja mittlerweile auch selber. Und äh, da komme ich nicht immer so dazu. Oder irgendwas anderes ist zu tun, keine Ahnung. Äh, ab und zu schaffe ich es aber leider nicht regelmäßig. Und dasselbe gilt leider auch für jemanden, den ich erst seit Kurzem tatsächlich wirklich für mich entdeckt habe. Und zwar ist das ein amerikanischer Streamer namens Co-Carnage. Das ist -H -H -E, C-O-H-H-C-A-R-N-A-G-E. Co-Carnage, zusammengeschrieben. Ben Cassell heißt er mit richtigen Namen, kommt aus North Carolina und ist einfach ein super netter, entspannter Typ, der aber auch sehr weiß, wie soll ich sagen so eine Mischung aus entspannt und manchmal sehr motiviert zu begeistern und zu unterhalten. Er ist schon seit etlichen Jahren auf Twitch unterwegs, ist einer der bekanntesten Twitch-Streamer, würde ich sagen, in Amerika. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower er mittlerweile hat, über eine Million auf jeden Fall. Und ist einfach ein super netter Typ. Auch dem gönne ich den ganzen Erfolg. Ich schaue momentan vor allem äh, alte Streamaufnahmen, alte Let's Plays sozusagen von ihm auf seinem YouTube-Kanal weil ich da eher dazu zeitlich komme, wegen der Zeitverschiebung und so, als ihn immer live zu schauen, live schauen zu können. Aber er ist so ein ach, ist einfach so ein, ein netter Typ irgendwo. Ich, ich weiß nicht, ich, das, bei ihm habe ich sofort auch dieses Gefühl, ja, auch mit dem könntest du dich, glaube ich, echt gut verstehen. Der wäre auch, glaube ich, ein richtig cooler Typ. Um einfach mal mit ihm ein bisschen zu schnacken, Kaffee zu trinken oder was weiß ich, ein Bier. Trinkt er ja mal ganz gerne. Super, super Typ. Und vor allem, was ich bei ihm sehr schätze, was auch viele Leute, an die ich so denke, wenn ich an inspirierende Persönlichkeiten denke, gemein haben, er macht sich Gedanken um Spiele, wie Spiele auf ihn wirken, wie Spiele generell wirken, wie Spiele strukturiert sind, warum Spiele so wirken, wie sie wirken, warum sie so funktionieren, wie sie funktionieren und auch um zig verschiedene andere Sachen äh, des Streamer-Daseins und auch in anderen Belangen, das finde ich einfach bemerkenswert. Also ich, um es jetzt mal ein bisschen hochtrabend, extra hochtrabend zu sagen, für mich ist er so ein bisschen auch so ein Twitch-Philosoph, ein Streamer-Philosoph sozusagen. <lacht> Aber jetzt nicht im Sinne von, dass er jetzt irgendwie über Nietzsche oder was spricht, sondern wirklich um psychologische Aspekte, soziopsychologische Aspekte von Videospielen, um, und er, er ist zwar analytisch irgendwo, also er versucht auch schon, sich auf so tiefere Ebenen von Spielen einzulassen. Aber er ist nicht verkopft oder zu Er verliert sich darin nicht, sondern er ist halt immer so echt locker flockig drauf und alles. Richtig cooler Typ. Richtig sympathisch einfach nur, so grundsympathisch einfach nur. Und sehr unterhaltsam, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Und was bei ihm halt noch hervorsticht, ist, er ist sehr auf, äh, im Englischen sagt er, good vibes aus. Also es geht ihm sehr darum, dass nicht nur natürlich er sich wohlfühlt im Stream, sondern, dass vor allem sich seine Zuschauer, Subscriber oder einfache Zuschauer, die nicht subscribed haben, sich total in seinem Chat wohlfühlen, in seinem Stream. Er geht sehr häufig auf Twitch-Zuschauer ein, auf Chat-Nachrichten, ähm, bedankt sich sehr, sehr häufig bei Subscribern, bei Followern und sowas. Und man merkt einfach, dass er jemand ist, würde ich sagen, der das Ganze, obwohl er so viel Erfolg hat, so großen Erfolg mittlerweile auch, dass er das Ganze nicht für selbstverständlich nimmt und ja, das einfach genießt, was er macht. Man merkt ihm richtig an, das ist genau sein Ding und er, wie soll man sagen, ja. Er lebt seinen Traum. He's living the dream, sozusagen. Und das freut mich einfach zu sehen. Wenn Leute das schaffen, und ich bin da auch niemand, der jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, eifersüchtig ist oder ähm, neidisch oder sowas, eigentlich überhaupt nicht, sondern ich gönne den Leuten das. Ich gönne den Leuten einfach den Erfolg. Viele Leute haben, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, so ein bisschen ein Problem manchmal mit solchen Sachen. Aber ganz ehrlich, wenn das... Aus meiner Sicht sehr sympathische und sehr bodenständige Leute sind, und das ist er auf jeden Fall. Ich gönne den Leuten das einfach. Da brauche ich auch nicht zu diskutieren oder irgendwie groß zu überlegen. Nein, das ist doch einfach, es ist doch cool, wenn Leute sowas geschafft haben, und man kann sich doch auch für so eine Leute auch einfach freuen. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist jetzt eine Metadiskussion eigentlich, die ich jetzt auch nicht lange führen will, nur kurz angerissen. In Deutschland ist das leider häufig ein Problem, auch im Jobbereich oder im, im, keine Ahnung, im Hobbybereich teilweise sogar. Dass viele Leute, andere Leute und seien es sogar Freunde teilweise, beneiden, wenn sie mehr Erfolg haben als man selbst. Und das finde ich halt schade. Ich finde es wirklich schade. Weil. Es, es gibt so viele Aspekte, die dazugehören für Leute, die Erfolg haben, um dorthin gekommen zu sein. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie im Sinne von, man muss die Möglichkeit am Schopfe greifen und man muss einfach zur richtigen Zeit das Richtige machen, am richtigen Ort und solche Phrasen. Indirekt und in gewisser Art und Weise mag das vielleicht sogar stimmen, aber ganz ehrlich, und das habe ich vorhin auch schon kurz angesprochen, es gehört auch einfach. Viel Glück dazu. So ehrlich muss man auch mal sein. Also ganz ehrlich, ich sag das jetzt auch ohne, dass ich das jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, so Fishing for Compliments mäßig meine, bei mir jetzt persönlich, aber Vlogdave hätte sicherlich nicht über 40.000 Abonnenten, wenn Get Germanized nicht gewesen wäre. Ganz am Anfang, vor allem auch in den ersten Monaten und paar Jahren meiner Vlogdave YouTube, ähm, Erfahrung <lacht> ähm, garantiert nicht und dasselbe gilt halt auch zum Beispiel für meine Rammstein-Videos, hätte ich die nicht gemacht und ich hatte eigentlich tatsächlich auch nicht gedacht, dass das so abgehen würde ich wusste, klar, ich wusste, dass Rammstein erfolgreich sind und sowas alles aber ich hätte halt echt nicht gedacht dass das dann doch auch in so viele neue Abonnenten münden würde und sowas alles, ich beschwere mich natürlich nicht, wäre ja auch so ehrlich muss man auch sein, ne? wäre ja blöd wenn ich das machen würde aber erstens nehme ich das alles nicht für selbstverständlich. Und zweitens, das meine ich halt. Es ist manchmal Glück und vielleicht auch Zufall und so ein bisschen ja die Gunst der Stunde, die man nur teilweise aktiv nutzen kann und teilweise die sich einfach ergibt. Und man muss einfach das ich sag mal, im positiven Sinne über sich ergehen lassen. Und das habe ich halt gemacht. Und ja, ich wünsche das halt aber auch jedem anderen zum Beispiel, den ich irgendwie kenne und sympathisch finde. Und ganz ehrlich, auch ich kenne Leute in meinem Freundeskreis, die zum Beispiel, was das angeht, was YouTube angeht, was Twitch angeht oder so, die wesentlich erfolgreicher sind als ich. Sitze ich dann da und sage mir, boah, ich will aber auch so wieder sein. Und weil der erfolgreicher ist als ich zum Beispiel Kommt ja auch immer darauf an, wie man Erfolg bemisst, manchmal ist es auch gar nicht wirklich, wie soll ich sagen, ich glaube manchmal redet man sich auch gerne so ein bisschen was ein von wegen, Und oh, der ist so und so viel erfolgreicher, weil man das nur an Zahlen und sowas festmacht, aber jemand, der zum Beispiel mehr Abonnenten hat oder so, der kann halt auch trotzdem unglücklicher sein, als man selbst mit weniger, mal davon abgesehen, aber ich sitze dann nicht da und denke mir, oh, der ist jetzt aber scheiße oder den mag ich nicht mehr, weil der erfolgreicher ist als ich oder so. Nee, sorry, nein. Also, das ist mir total fremd, irgendwie diese Denkweise. Viele Leute haben das leider irgendwie. Es gibt auch viele Leute, die das zum Glück nicht haben, ja. Aber ich denke mir halt manchmal immer, nein, ich wünsche mir halt einfach, ich wünsche den Leuten dass der Erfolg anhält, erstens. Und zweitens, dass sie den Erfolg auch noch ausbauen können. Weil, ich sag mal so, ich kenne jetzt eigentlich mit den Leuten, mit denen ich befreundet bin oder die auch Bekannte von mir sind, das sind ausnahmslos Leute, die meiner Meinung nach mehr oder weniger objektiv, das kann man natürlich immer anders beurteilen oder so, aber die halt einfach auch echt korrekte, relaxte, entspannte, aber sehr, sehr coole, kreative Typen sind. Im, so kann man das eigentlich ein bisschen zusammenfassen, finde ich. Viele meiner Freunde kommen aus diesem YouTube-Bereich und so, aber viele halt auch nicht. Und das sind alles Leute, die auf ihre Art und Weise, in ihren Jobs, in ihrem Leben irgendwo ähm, was machen, wo sie halt zum Beispiel sehr, sehr gut drin sind, wo sie total bei aufgehen, wo sie auch vielleicht großen Erfolg mit haben. Und das ist doch geil. Das ist doch einfach schön. So, Rant Ende, das muss ich einfach mal loswerden, weil das regt mich manchmal nämlich auf, wenn Leute auch manchmal schon mit der Prämisse auf einen zugehen, so nach dem Motto: Oh, du willst doch nur mit mir eine Kollaboration machen, weil du auf den Fame aus bist oder auf die Follower oder auf die Views. Mann, ey. Oh. Kann man nicht einfach mal akzeptieren oder vielleicht sogar mal den Gedanken einfach zulassen, dass man mit jemand anderem, der vielleicht mehr Abonnenten hat oder so und wenn es auch nur wenige mehr sind, aber ein bisschen mehr zum Beispiel, dass man mit dem einfach kollaborieren möchte, weil man die Person mag und was die Person macht? Nein, es ist dann sofort, oh, er will Fame abgreifen oder so ein Bullshit. Ja, ich, ich kann andererseits verstehen, warum die Leute so reagieren, weil es gibt leider auch viele Leute, die das so handhaben von wegen, oh, dann äh, so richtig berechnend und kalkulierend sowas machen, so von wegen, oh, der Typ ist so und so drauf, der ist aber sehr berechnend, so irgendwie, äh, da merkt man richtig, der will nur die Abonnenten abgreifen, solche Leute gibt's auch, natürlich, aber ach, dann auf alle zu schließen, dass alle nur so drauf sind finde ich halt nicht nur schwierig, sondern einfach auch unfair. Und da hat man sich so ein bisschen auch so in so einer Filterbubble selber eingeschlossen und sieht nur noch diese Sicht der Dinge. Und das finde ich halt schade. Und das ist heutzutage, glaube ich, mehr als noch vor ein paar Jahren leider der Fall. Aber ist ein anderes Thema. Kommen wir zurück zu inspirierenden Persönlichkeiten. Wie gesagt, Co Carnage, super netter Typ, um vielleicht noch jemanden zu nennen, der so ein bisschen die Brücke auch spannend zwischen YouTube und Twitch, genauso wie Gronk im Prinzip auch wie Co-Carnage, ist Kedikaris ein britischer YouTuber, der vor allem unterhaltsame Videos und mh, Rezensionen, Reviews und solche Sachen zu Videospielen macht. Viele auch zu alten Videospielen und schlechten Videospielen, die er halt vorstellt, vor allem auch. Und das sehr unterhaltsam und sehr amüsant. Also man muss zwar schon so ein bisschen auch eine Affinität zu britischem Humor haben, zu schwarzem Humor, zu derben Humor teilweise, zu sehr verspieltem, kreativen Humor. Aber ganz ehrlich, wenn man das mag, ach, Cadigorous ist einfach auch so ein auch so jemand, dem gönne ich den Erfolg total. Ganz ehrlich. Der, und bei ihm vor allem auch, weil er halt hauptsächlich auf youtube tätig ist und ab und zu auch auf Twitch mittlerweile streamt, aber hauptsächlich immer noch auf YouTube tätig ist und auch sehr viele lange Videos produziert teilweise, über 40 Minuten teilweise und sowas oder sogar noch länger. Man merkt einfach, wie viel Mühe er in seine Videoproduktion reinsteckt, wie aufwendig das ist. Manche Shots und manche Einstellungen, manche Sachen, die er in Videos zeigt und wie er manche Sachen umsetzt, das kann man natürlich in erster Linie nur dann wertschätzen. Und das meine ich jetzt auch gar nicht abwertend gegenüber anderen Leuten, die das eventuell aus Gründen halt nicht können, weil sie die Erfahrung nicht haben, wie sowas funktioniert, wie man Videos produziert. Das können natürlich in erster Linie nur Leute wahrscheinlich so wertschätzen, die selber auch in der Branche tätig sind. Also Leute wie ich zum Beispiel halt auch, die auch selber YouTube-Videos machen, längst nicht so aufwendige wie Cadigorous. Aber ich finde das halt sehr inspirierend, irgendwie, wie er an solche Sachen herangeht. Und wie, wie, wie viel Mühe er sich einfach gibt, wie viel Herzblut da drin steckt. Ich glaube, Herzblut, übrigens ein deutsches Kompositum, das Herz und das Blut, Heartblood sozusagen, ähm, eins zu eins übersetzt, literally, das Herzblut, das ist, glaube ich, so ein, ein Hauptwort dieser Podcast-Episode. Denn das ist alles, das ist etwas, was allen Leuten gemein ist, die ich jetzt hier heute nenne. Man merkt den Leuten einfach, an wie viel Herzblut sie in eine Sache stecken. Und, ach ja, kann ich sehr empfehlen. Cadigorus zum Beispiel, sehr, sehr cool. Um dann vielleicht nochmal den Bogen zu spannen in einen etwas anderen Bereich, und zwar in dem Bereich der Musik. Auch da fallen mir einige Leute ein. Ich möchte aber heute vor allem zwei nennen. Der eine ist äh, Stephen Wilson, das ist ein britischer Musiker, geboren 1967 und ähm, der schon seit ja, Ende der 80er, Anfang der 90er im Musikgeschäft tätig ist und der verschiedene Projekte betrieben hat und immer noch betreibt teilweise, also ein Tausendsasser im Prinzip. Er macht so viele verschiedene Sachen musikalisch mit verschiedenen Künstlern zusammen oder auch alleine mittlerweile sehr häufig solo und Stephen Wilson ist jemand, der wie so ein musikalisches Chamäleon ist. Er möchte vor allem auch Solo mit jedem Album was anderes machen. Also kein Album von ihm, gerade auch was seine Solowerke angeht, kein Album von ihm klingt wie das Vorgängeralbum oder wie Alben, die er schon mal gemacht hat. Natürlich gibt es ähnliche Instrumente, die benutzt werden, also so gewisse Grundsätze sind eigentlich immer da, sowas wie Gitarre zum Beispiel oder Schlagzeug, ja, aber von Progressive Rock bis Metal bis elektronische Musik bis ähm, ja, im Englischen sagt man manchmal so gerne Art Pop oder Sophisticated Pop, also sowas wie cleveren Pop, clever gemachten Pop und nicht Pop im Sinne von heutiger Chartmusik überhaupt nicht, sondern Pop im Sinne von Peter Gabriel zum Beispiel oder Genesis in den 80ern oder andere Sachen, die halt wirklich einfach gut arrangiert waren, gut strukturiert, clever gemacht waren. Da fühlt er sich sehr heimisch und er ist halt auch jemand, ähnlich wie Co. Carnage, der relativ philosophisch auch an sein Metier herangeht, also an das Thema Musik und wie man sich musikalisch ausdrückt, was ein Musiker von einem Entertainer zum Beispiel unterscheidet. Ähm, und wie Musik auf jemanden wirkt, wie seine eigene Musik auf Leute wirkt. So auch so ein interessantes Thema, was ich bei mir auch zum Beispiel persönlich beobachte. Ich höre sehr gerne melancholische, teilweise, ja, manche Leute würden sagen traurige Musik. Aber das macht mich persönlich nicht melancholisch oder traurig, sondern, wie soll ich sagen, ich will jetzt auch nicht sagen, das heitert mich auf oder was, aber es berührt mich einfach mehr als, oh, ich bin so fröhlich, so richtig fröhliche Musik, die mir vielleicht kurzzeitig irgendwie so ein Gefühl von, boah, geil, ich bin energiegeladen und motiviert, gibt, sondern diese melancholische Musik berührt mich irgendwie ein bisschen tiefer, wenn das irgendwo Sinn ergibt. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, vielleicht geht es euch auch ganz anders und ihr sagt, okay, so traurige Sachen und sowas und me melancholische Sachen, Melancholisch muss ja auch nicht unbedingt immer gleich traurig bedeuten. Melanchol melancholisch kann ja auch einfach bedeuten nachdenklich zum Beispiel. Songs, die einen zum Nachdenken anregen und nicht nur über die Lyrics, sondern auch über den, den Klang und die Atmosphäre, die kreiert wird. Das ist einfach genau meine Baustelle und Stephen Wilson kann das perfekt. Der kann sowohl fröhliche Songs schreiben, auch wenn es davon nur relativ wenige in seinem Katalog gibt, sei es Solo oder zum Beispiel mit seiner ehemaligen Band Porcupine Tree, über die ich ihn kennengelernt habe, Ende der Nullerjahre, eine meiner absoluten Lieblingsbands, so musikalisch tiefgehend und tiefgreifend so musikalisch durchdacht und trotzdem nicht zu komplex, sondern einfach mitreißend irgendwo mit den Atmosphären, die kreiert werden, dichte Atmosphäre und solche Sachen einfach bemerkenswert und inspirierend für mich persönlich auch. Als ich zum Beispiel auch Ende der Jahre angefangen habe, einen Roman zu schreiben, habe ich sehr viel Porcupine Tree gehört, weil mich diese Musik so ein bisschen in die Stimmung des Buches hineingezogen hat. Und sie hat mir geholfen, die Stimmung des Buches, die ich in Worten ausgedrückt habe, so ein bisschen greifbar zu machen. Und wenn Musik das schafft, dann hat sie für mich einen extrem großen Stellenwert. Und es gibt noch viele andere Künstler, die das auch schaffen, auf unterschiedliche Art und Weise. Auch Hans Zimmer zum Beispiel, ein Song, ein Lied wie Time vom Inception Soundtrack, der letzte Song des Soundtracks, einer meiner absoluten Lieblingslieder aller Zeiten so ich muss da immer, ja, eigentlich fast weinen. oder ähm, Ich habe immer so Tränen in, in den Augen, wenn ich den Song wirklich bewusst höre. Und das mache ich mit Musik in den allermeisten Fällen. Ich höre Musik bewusst und nicht einfach nur so nebenbei. Und wenn man sich wirklich darauf einlässt, und das hat gar nicht immer mit dem Film zu tun, sondern einfach mit, ähm, wie soll ich sagen, mit der Wirkung des Liedes, mit der Atmosphäre, dann nimmt einen das teilweise so in Gedanken mit und lässt einen über verschiedene Sachen aus seinem eigenen Leben nachdenken und vielleicht auch manchmal anders irgendwie, von einer anderen Sichtweise noch mal. Nostalgie spielt natürlich auch eine Rolle und solche Sachen. Sehr, sehr interessant. Wie gesagt, Stephen Wilson, sehr, sehr empfohlen. Meiner Meinung nach einer der kreativsten und vielseitigsten Musiker der heutigen Zeit, die wir so haben. Wenn man Rockmusik mag, finde ich persönlich, sollte man zumindest mal in Stephen Wilson Sachen reingehört haben. Sei es Solo, The Raven That Refused to Sing ist zum Beispiel ein geiles Album oder Hand Cannot Erase oder mit Porcupine Tree zum Beispiel, Deadwing ist ein schönes Album, Fear of, Fear of a Blank Planet oder In Absentia. So geile Alben einfach nur. Ah, aber man muss sich halt auf die Musik einlassen, das muss ich gleich dazu sagen. Das ist nicht einfach Musik für Nebenbei hören und ich habe es einmal gehört und habe dann entschieden, mir gefällt es oder mir gefällt es nicht. Nee, da muss man wirklich auch ein bisschen Zeit mitnehmen und sich einfach mal reinhören. Und das vielleicht auch zweimal und nicht nur einmal oder so. Manche Musik braucht das einfach und das ist meistens meiner Erfahrung nach in fast 30 Jahren meines Lebens mittlerweile die Musik, die einem hinterher enorm gut gefällt, die nicht sofort gezündet hat. Um kurz noch im Bereich der Musik zu bleiben, da gibt es auch zum Beispiel im deutschsprachigen Raum jemand wie Fahren Urlaub, der mich enorm inspiriert, der sehr selbstbewusst ist, aber nicht überheblich, der trotzdem mit einer sehr klugen Art Humor auszudrücken und das meine ich jetzt nicht zynisch, oder, sondern der einfach ein starkes Sprachverständnis hat. Er weiß einfach mit der deutschen Sprache in seinen Texten, sowohl bei Die Ärzte als auch beim fahren Urlaub Racing Team oder früher auf seinen Soloalben, ähm, er weiß einfach mit der deutschen Sprache sehr kreativ umzugehen und sehr doppeldeutig, vor allem auch Till Lindemann natürlich von Rammstein, so jemand, der das sehr, sehr, sehr gut beherrscht. Wenn man darauf steht so doppeldeutige und mehrdeutige Texte zum Beispiel zu haben, die sich perfekt mit der Musik ergänzen, dann empfehle ich sehr Farin Urlaub, beziehungsweise die Ärzte und vor allem auch das Farin Urlaub Racing Team. Sehr, sehr geiles Projekt von ihm. Und natürlich auch Rammstein, Till Lindemann. Aber die Person, auf die ich vor allem zu sprechen kommen wollte, ist Dave Grohl, ehemals Nirvana-Schlagzeuger. Und seit mittlerweile 25 Jahren, dieses Jahr, gibt es Bandjubiläum, bei den Foo Fighters aktiv. Und ich meine jetzt gar nicht mal, dass man jetzt die Foo Fighters abfeiern muss, wie was was ich, was alles, aber darum geht es überhaupt nicht. Tue ich zwar auch, weil ich die Musik total mag, aber mir geht es um die Person Dave Grohl und wie sie in der Öffentlichkeit auftritt. Das ist ja das, was ich irgendwo, sagen wir mal, zumindest so vom Augenschein beurteilen kann, und darüber auch sprechen kann. Und Dave Grohl ist einfach der Inbegriff eines bodenständigen, auf dem Boden der Tatsachen gebliebenen Rockstars, der, ich glaube, über 200 Millionen Vermögen hat, durch Nirvana natürlich auch und Foo Fighters und so, dem ich jeden einzelnen Cent gönne und noch mehr. Ohne Scheiß. Das klingt jetzt vielleicht komisch. Manche von euch werden jetzt vielleicht sagen, so viel Geld, das ist viel zu viel für eine Person. Ja, kann ich irgendwo verstehen. Aber ganz ehrlich, ich gönne ihm das. Ich gönne ihm das wirklich. Wenn es jemand gibt, jemanden, dem dem ich sowas gönne, dann zum Beispiel Dave Grohl. Auch er hat Glück gehabt, natürlich. Auch das ein wiederkehrender Faktor, wie ich vorhin meinte. Glück gehört häufig dazu. Zufall. Sachen, die man nicht planen kann. Aber selbst wenn es Glück, Zufall und solche Sachen sind, die man nicht wirklich in erster Linie beeinflussen kann, spielt es doch eine Rolle, wie man mit der Situation, in die man dadurch reingekommen ist, danach umgeht. Und das kann man sehr wohl beeinflussen. Und da kann man sehr wohl sagen, ich treffe die Entscheidung und diese Entscheidung nicht. So, und er hat halt auch einfach viele coole Entscheidungen getroffen in seinem Leben. Und er hat sich nicht von anderen Leuten, das finde ich sehr inspirierend zum Beispiel, er hat sich nicht von anderen Leuten in eine Ecke drängen lassen, auch da waren seine Eltern zum Beispiel sehr auf seiner Seite, seine Mutter war Lehrerin und hätte halt total sagen können, als er damals die Schule abgebrochen hat, um mit Bands auf, die Tour, auf Tour zu gehen, so mit 16, 17 war das glaube ich, ohne Abschluss halt, nicht nachmachen Kinder, aber ihr wisst Bescheid. Sie, sie hätte natürlich total sagen können, nee, äh, das unterstütze ich nicht. Aber sie hat gesagt, wenn das dein Ding ist und das, was du machen willst, dann mach das. Und das hat mich einfach so beeindruckt, weil wenn man das jetzt erstmal so hört, ne, wie gesagt, sie ist Lehrerin und so und das war dann halt auch irgendwie, weiß ich nicht, in Ende 70er, Anfang 80er oder was, wahrscheinlich bei ihm. Oder Mitte 80er vielleicht. Dann, ja der erste Gedanke ist dann wahrscheinlich irgendwie, das machen die Eltern nicht mit und so. Natürlich hat sie sich wahrscheinlich auch irgendwo Gedanken gemacht und so, ne, klappt das alles, aber sie hat ihn halt nicht davon abgehalten und darauf kommt es mir an. Und er ist auch jemand, er hat mittlerweile ja auch Kinder, äh, Mädels und so, und er handhabt das wohl ähnlich, wie ich das mitbekommen habe. Und generell ist er halt jemand, der musikalisch sehr verspielt ist, sehr, sehr expressiv Schlagzeug spielt und sehr energiegeladen einfach Musik macht, nicht nur auf Platte auf dem Album, im Studio, sondern auch vor allem live. Die Foo Fighters sind eine der geilsten Live-Bands, die ich je gesehen habe. Und ich habe mittlerweile einige Bands und Künstler live gesehen im Laufe der Jahre. Ganz ehrlich, die Foo Fighters, nicht nur, dass sie teilweise drei Stunden Shows spielen, das ist manchmal doppelt so lange wie viele andere Künstler, mit anderthalb Stunden nur, sondern er gibt live, und die ganze Band, die Foo Fighters, geben live mindestens 150%. Und selbst wenn er angeschlagen ist, das ist zum Beispiel auch so eine Sache sehr inspirierend, wie ich finde. Ähm, er hat sich halt 2015, ist er in Schweden bei einem Konzert von der Bühne gefallen, hat sich seinen Fuß gebrochen, war, ich glaube, irgendwie eine halbe Stunde dann weg, hat aber direkt danach gesagt, als er ihn gebrochen hat, ein paar Sekunden später, ich komme wieder und wir spielen die Show zu Ende. Da war nichts mit irgendwie, oh, ich habe mir meinen Fuß gebrochen und ich muss die Show absagen und so. Nein, er, für ihn war sofort klar, und so ist er halt auch drauf, so kenne ich ihn aus Interviews oder so. Er gibt halt alles für seine, in Anführungszeichen, Fans, seine Zuschauer, Leute, die die Band sehen wollen, die Geld dafür bezahlt haben. Er ist niemand, der dann leichtfertig sagt, oh, nö, jetzt können wir nicht, sondern er macht es halt einfach. Ihm ist es wichtig, und ihm ist nicht nur das für sich selbst wichtig, sondern ihm ist es auch vor allem wichtig für die Zuschauer, dass sie was geboten bekommen, was sie erwarten. Und dass alle eine good time haben, so eine gute Zeit, good vibes sozusagen, womit wir wieder bei Cole Carnage wären, den ich vorhin ja schon erwähnt habe. Und er war halt, glaube ich, eine halbe Stunde in Schweden dann im Krankenhaus und ist dann mit einbannagiertem und fixiertem Fuß wieder auf die Bühne gekommen und für den Rest des Konzertes, das war, glaube ich, nach dem dritten Song, wo das passiert ist, also noch sehr, sehr früh, nach, weiß ich nicht, 15, 10, 15 Minuten, haben sie, glaube ich, noch zwei Stunden gespielt oder so. Unter Schmerzen halt hat er gespielt. Und er hatte halt die ganze Zeit auf der Bühne einen äh, Doktor dabei, der ihm seinen Fuß so ein bisschen festgehalten hat. Und er hat im Sitzen halt trotzdem noch abgerockt und sowas alles. Und dann, selbst danach, hat er nicht gesagt, okay ja, jetzt muss ich halt, jetzt müssen wir den Rest der Tour halt irgendwie absagen oder verschieben wegen meinem gebrochenen Fuß. Nö, Pustekuchen. Er hat sich, er hat einen Thron, einen Game of Thrones-mäßigen Thron aus Gitarren sozusagen entworfen, äh, sich anfertigen lassen und hat die restlichen Konzerte der Tour, die ich halt auch, ich habe die Foo Fighters damals in Köln gesehen, 2015 war das, auf der Sonic Highways Tour, richtig, richtig geil, mit meinem Vater, der auch großer Foo Fighters-Fan ist und er hat halt den Rest der Tour in diesem Thron gespielt und ist halt trotzdem total abgegangen bei den Konzerten. und auch weißt, so ähnliche Sachen einfach. das Ach ja. Oder auch teilweise ganz andere Sachen, die gar nichts mit Musik zu tun haben, sondern zum Beispiel, das war vor zwei oder drei Jahren, ähm, hat er für, eine, äh, für verschiedene Feuerwehrleute, verschiedene Feuerwehrstationen in Amerika, ist er halt rumgefahren und hat den einfach was gegrillt, weil er sehr, sehr gerne grillt und so Barbecues und sowas veranstaltet, auch privat und so. Und er hat, hat es einfach gemacht. Ohne dass sie irgendwie gefragt hätten, ey Dave, du machst, wir haben gesehen, du machst gerne Barbecue, könntest du mal, sondern er macht es einfach. Er hat es einfach gemacht. Weil er Bock darauf hatte und weil er es für eine gute Sache hielt, sich erkenntlich zu zeigen, zumindest dadurch auch, äh, den Feuerwehrleuten zum Beispiel was zurückzugeben und so für die ganze Arbeit, die sie leisten. Er hat Instrumente an, ähm, Junge Konzertzuschauer verschenkt zum Beispiel. Er hat teilweise sehr, sehr junge Leute mit auf die Bühne geholt. Zum Beispiel so äh, zehnjährigen Jungen zum Beispiel, der äh, nicht so gut gesehen hatte. Oder, ähm, weil er halt, ne im, im Publikum sieht man das natürlich dann nicht so, oder halt irgendwie Handicapped-Leute, so Leute mit Behinderung, äh, die auf die Bühne geholt, damit sie richtig was sehen können. Er hat ähm, Leute, das macht er auch sehr, sehr häufig über die Band. Er hat Leute auf die Bühne geholt, die einen Song mit der Band spielen wollen, zum Beispiel. Und sie wissen, das ist halt auch so eine Sache. Das kann nach hinten losgehen, weil es kann auch jemand sein, der halt die Instrumente nicht beherrscht und nur vorgibt, sie zu beherrschen. Und selbst, selbst das nimmt er halt in Kauf. Es war bis jetzt noch nicht der Fall, so wie ich das gesehen habe. Da waren auch echt einige geile Leute dabei. Sondern er möchte den Leuten einfach eine gute Zeit schenken. Und so selbst, er ist halt einfach selbstlos so kommt er halt zu 120 Prozent, wenn nicht sogar mehr rüber. Er ist einfach selbstlos, was er überhaupt nicht sein müsste mit seinem Status und allem natürlich, aber er ist es halt einfach. Und was ich halt auch zum Beispiel cool finde, er hat jetzt ähm, seit neuester Zeit so ein einen, so einen Drum-Battle am Laufen, so ein Schlagzeug-Battle, so Schlagzeug-Competition sozusagen, mit einer zehnjährigen Schlagzeugerin auf YouTube, Nandy Blaschelle. Heißt es, glaube ich. Und die beiden haben sich halt in Videos so ein bisschen gebettelt. Sie hat einen Song für ihn geschrieben, er hat einen Song für sie geschrieben und sowas. Richtig cool. Da gibt es mehrere Videos von welcher große Rockstar macht das? Ich kenne keinen anderen, der sowas zum Beispiel schon gemacht hat. In dem Umfang auch und so. Und all diese Dinge zementieren einfach meine Meinung von Dave Grohl. Und er ist halt auch einfach, weiß ich nicht, er hat einen sympathischen, macht einen total sympathischen Eindruck, er ist lustig, er, ähm, weiß ich nicht, einfach locker auch. Total locker, als wenn das halt dein Nachbar wäre. Der ist halt nicht irgendwie abgehoben, überhaupt nicht. Natürlich kann man sagen, okay, mit dem Vermögen kann man das auch sein, aber ganz ehrlich, mit dem Vermögen fallen mir auch viele andere Leute ein, die es eben genau nicht sind, sondern genau das Gegenteil. Und, also das ist für mich kein Argument zum Beispiel. Ach ja, und es gibt noch einige andere Sachen, die ich über Dave Grohl sagen könnte und über viele andere Leute, die ich schon erwähnt habe. Deswegen, ach, ich würde es am liebsten alle gerne mal treffen und Hallo sagen. Ich hoffe, das klappt zum Beispiel bei, bei Gronkh vielleicht irgendwann mal auf der Gamescom oder so. Es würde mich enorm freuen, tatsächlich, muss ich einfach gestehen. Ohne jetzt Fanboy sein zu wollen oder was irgendwie rumzukreischen und sowas wie kleine Mädchen. Nein. Sondern einfach nur, das würde ich echt gern mal erleben. Das würde ich halt einfach, das ist mir selber ein Bedürfnis, muss ich einfach sagen, das irgendwann mal hinzubekommen. Ja. Eine letzte Person zum Abschluss des Podcasts möchte ich aber noch nennen. Und zwar eine Person aus der Filmbranche. Und mittlerweile auch aus der Videospielbranche, jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon, um wen es geht, Keanu Reeves. So ein geiler Typ. Also ohne Scheiß, ich erzähle euch da wahrscheinlich nichts Neues, wenn ihr so ein bisschen verfolgt, was er so macht. Und nicht nur in welchen Filmen er mitgespielt hat, sondern auch die Tatsache, dass er, ich glaube, 75 Millionen, ich will mich jetzt nicht ganz auf die Na Zahlen festnageln lassen. Das kann auch ein bisschen anders sein. Aber er hat auf jeden Fall einen Großteil seiner Gage, die er damals für die Matrix-Filme bekommen hat. Das waren, glaube ich, 100 Millionen. Oder war es sogar nur für den ersten, ich weiß es nicht. Irgendwie drei Viertel davon, glaube ich, 75 Millionen circa, hat er halt gespendet. Er hat damals, glaube ich, allen Mitarbeitern, die an Matrix irgendwie beteiligt waren, eine Harley-Davidson spendiert. Einfach so. Er ist davon abgesehen eine so warme Persönlichkeit, wenn man ihn sieht und wenn man ihn hört, wie er mit anderen kommuniziert. Sei es auf großen Bühnen, zum Beispiel bei der E3 2019, bei der äh, Xbox Microsoft Präsentation zu Cyberpunk, wo er dann auf einmal als Charakter in dem Spiel ähm, vorgestellt wurde am Ende dieses Tra Trailers zu Cyberpunk und dann halt sogar auf der Bühne war hinterher, so mit diesem Your Breathtaking und sowas. Ah, um da vielleicht noch mal wieder einen Faden zu spinnen, auch da hat Gronk und Funk Royal, auch ein sehr, sehr, sehr äh, lieber und netter Streamer auf Twitch, ähm, die haben das halt live geschaut und auch ein bisschen kommentiert live. Und ich glaube, Gronk war es, der halt dann auch so meinte, als Keanu dann auf die Bühne gekommen ist, er hat jetzt irgendwie schon, mit diesen fünf, sechs Schritten auf die Bühne, hat er schon wieder drei gute Dinge getan in dieser Zeit. Und das ist, er macht halt einfach sehr, sehr viele gute Sachen. Es gibt zum Beispiel auch das eine bekannte Bild von ihm, wo er halt einfach so ein bisschen verloddert auf so einer Parkbahn sitzt und sich einfach irgendwas isst, so mitten normal im Alltag. Nicht irgendwie in irgendwelchen reichen Vierteln oder sowas, obwohl er es locker machen könnte wahrscheinlich, aber nö. Oder wo er auch einfach ähm, ich glaube U-Bahn fährt und dann Jemandem irgendwie einen Sitzplatz anbietet, eine ältere Dame zum Beispiel, also eigentlich eine normale Sache, die man immer machen sollte, ne? aber halt auch so selbstlos einfach, anderen Leuten sowas anzubieten. Auch sich generell einfach so, ich meine, jemand wie Keanu Reeves, der sich einfach in eine U-Bahn stellt mit normalen Leuten, sag ich mal. Auch das, wie viele Hollywood-Stars machen das, ganz ehrlich. Und auch dieses, das ist halt auch wieder so ein wiederkehrender Faktor dieses bodenständige nicht abgehobene, was all diese Leute an sich äh, haben. Ähm, auch vor allem Dave Grohl wie gesagt und Keanu Reeves. Ach ja, ich muss manchmal daran denken tatsächlich. Ich spreche ihn immer sehr deutsch aus tatsächlich. Keanu Reeves, aber eigentlich ist es Keanu. Da muss ich mich mehr dran gewöhnen noch mal wieder. Äh, ist mir jetzt auch selber wieder aufgefallen. Aber ja, Keanu Reeves mit i eher als mit E. Keanu. Ähm. Und wie, wie gesagt, allein diese Cyberpunk- Präsentation mit ihm auf der Bühne, das sagt eigentlich schon alles. Das ist halt eigentlich er in a nutshell. Keanu Reeves in a nutshell. So ein cooler Typ. Ohne Scheiß. Der ist einfach so ein... Im Deutschen haben wir auch so einen leicht umgangssprachlichen Begriff, der Grundsympath. The basic, likable person, sozusagen. So... Kann man schlecht ja, wie übersetzt man es am besten halt, ne? aber jemand, der einfach grundauf sympathisch ist, alles an ihm: seine Ausstrahlung, sein Lächeln, wie, wie er spricht, wie er mit Leuten interagiert, einfach eigentlich alles. Das Gesamtpaket stimmt einfach und es ist einfach so nahbar. Und obwohl man die Leute halt nicht persönlich kennt, hat man trotzdem das Gefühl, dass sie sich, dass sie einem näher sind als vielleicht manche Leute, die man kennt. Und die, deren Nähe man so nicht unbedingt immer empfindet. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt oder wisst, was ich damit meinen könnte oder wie auch immer. Keine Ahnung. Jedenfalls, das soll es gewesen sein für diesen Podcast. 55 Minuten, knapp 56 Minuten. Ähm, da würden mir sicherlich auch noch einige andere Leute einfallen. Wie gesagt, das waren jetzt so ein paar, die mir sofort immer in den Sinn kommen. Unabhängig natürlich von Freunden, die ich kenne und so. Das meinte ich jetzt halt nicht, sondern ich meinte jetzt wirklich Celebrities in ihrem Bereich zumindest auch äh, manchmal weltweit brand bekannt, berühmt. Und, ach ja, ach ja. Es <lacht> war ein sehr, sehr schöner Podcast. Habe ich schon lange überlegt, den zu machen. Und ähm, eine schöne Episode, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, auch persönlich über diese Leute zu sprechen und vielleicht noch mal so ein bisschen sie in die Welt hinauszutragen. Viele von denen haben das gar nicht nötig, aber manche vielleicht schon, die noch nicht so bekannt sind, Stephen Wilson zum Beispiel, Co. Carnage, auch ähm, kann ich euch, wie gesagt, sehr empfehlen. Danke jedenfalls fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast auch was gegeben. Vielleicht hat er euch unterhalten, er hat euch vielleicht zum Denken angeregt. Ähm, ja, Vielleicht habt ihr ja auch so Leute, die ihr so kennt im Bereich der Musik oder in anderen Bereichen, die für euch auch so inspirierend sind. Wenn ja, lasst es mich gerne mal wissen, in den sozialen Medien zum Beispiel, wenn ihr möchtet, würde mich auf jeden Fall freuen. Danke jedenfalls fürs Zuschauen und Zuhören vor allem. Ihr findet einen Link zu diesem Podcast übrigens oder Links, wo man diesen Podcast hören kann unter anchor.fm slash thegermanpodcast zusammengeschrieben. Da findet ihr einen Überblick, eine Übersicht, wo dieser Podcast überall empfangen werden kann und angehört werden kann. Nicht nur auf YouTube, nicht nur auf Spotify, sondern auch bei Apple Music, glaube ich, mittlerweile und bei anderen Podcast-Plattformen. Ja, macht einfach Spaß. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören vor allem. Bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dave.